0: Ué, Daniel, Cassim, bora pro bar hoje, cara. Cleitinho vai com a gente também. Ué, Vini, aí. Tô indo, mas, pô, Cleitinho falou pra mim que não vai não, hein. Falou que vai no mercado com a esposa. Vacilão, mané.
1: Ô, Daniel, deixa o Cleitinho quieto, cara. O moleque tá crescendo. Deixa aí. Ô,
0: campeão, desce aí uma saideira pra gente estava trocando ideia com o nosso
1: brother Wellington e a gente tava falando do Sua Lenda. Tava comentando a diferença absurda que tem entre o livro e o, e o filme, né? Inclusive, eu gosto muito do filme, né? E sem querer suar com aquele clichê de que o livro é muito melhor e tal. Na verdade, assim, é o único exemplo que você realmente pode escolher entre o livro e o filme sem suar babaca, porque são duas coisas totalmente diferentes mesmo, assim, tipo... São temáticas diferentes, tá ligado? As diferenças, quando, quando você fala assim, ah, o personagem né, tem uma postura diferente, ou tem falas diferentes, esse tipo de coisa, acontecem adaptações, né? Ok, faz, faz parte. Nesse filme a questão é a seguinte: ali tem um tem um montão de zumbi, né, praticamente, não um, um, um explica muito bem o que é aquela criatura, né? Que a humanidade inteira foi. Transformada, se tornou, é. Viram um, um Walking Dead ali, né? Onde o Will Smith é o personagem principal perdido ali no meio daquele aquele mundo assombroso. E, e no livro não são zumbis? Ele chama de vampiros, não chama? No livro. Usa essa terminologia aí de, de vampiro. Só que os vampiros se comunicam com ele, falam com ele inclusive, né? Tentam convencer ele de se tornar um, um, né? um deles e tal. <risos> Nada a ver com o filme. Isso até explica, né? O, o fato dele ser uma lenda, porque, tipo, ele é o único ali que não, não se transformou, as pessoas falam dele, né, e tal. E aí o, o Wellington levantou um ponto que eu falei, caralho, né, faz sentido, nunca tinha olhado por esse lado, talvez porque, né, quando eu li, eu não tinha a mesma cabeça de hoje e tal. A impressão de que dá que o, o personagem principal tá ali lutando, se sentindo um herói e, na verdade, ele tá enchendo a porra do saco da sociedade que evoluiu de alguma maneira, tá ligado? Seguiu em frente, ele tá lá. Pentelhando e querendo que as pessoas sejam como ele e matando quem não é como ele, tá ligado?
2: Filho da puta, cara. É. O Smith chegava lá no, no rolê lá dos, dos vampiros e falava assim: bom mesmo era o meu tempo, não tinha essas maluquices aí, ó. Todo mundo. <risos> é,
0: eu acho que é trazer essa coisa meio dúbia, né? Quem é o certo, quem é o errado, esse tipo de coisa assim. É, são conflitos ali, tipo, ele é uma sociedade antiga, sociedade nova, tem alguém errado, não tem ninguém errado, são pontos de vista, acho que é meio que isso, é, Então, né? a
2: minha pergunta pra vocês é, o que difere é essa crítica que a gente tá fazendo agora do mimimi nerd de, de que, sei lá, o, nessa época da vida do Logan, ele já não tinha mais Adamantium, então acho um absurdo, é meio anacrônico ele, né? Sei lá, o corte de cabelo dele nessa época era diferente do, do que tinha nas revistinhas. Quando eu assisti o primeiro
1: X-Men, que eu fui para assistir no cinema, mas infelizmente não me deixaram entrar porque eu não tinha idade, e eu enfrentei a fila inteira... É... Estreia Mundial foi, é mundial. Primeira vez que a gente tá vendo
2: esse tipo de coisa acontecer.
1: Eu enfrentei a fila inteira para chegar lá e, e nem consegui entrar. Eu fiquei tão frustrado que eu fui assistir o filme um tempão depois, assim. Eu acho que já é já em vídeo, tá ligado? Porque eu era muito fã dos quadrinhos, tem em minha coleção até hoje, mas tem só porque, né... Porque, sim quando eu assisti o filme, era muito diferente, né? Na verdade, as linhas temporais ali não batiam com o que eu estava acostumado no quadrinho. Os personagens não pareciam muito, não se pareciam muito com, com as suas versões desenhadas ali, né? O, a aparência, os uniformes e tal... E, num primeiro momento, eu achei tudo uma merda, assim, tipo... Então, assim, eu meio que entendo a frustração de você vai esperar, criar uma expectativa, vai esperando uma coisa e o é um negócio toma diferente, e outro filme e tal. Hoje em dia, eu sei entender que essa, essa parada, tipo, a adaptação cinematográfica é uma outra arte diferente,
0: e né? eu acho que quadrinho é pior, porque quadrinho você já tem uma referência visual, né? Livro,
2: não mas a minha crise não era a questão da produção em si a minha crise na época do X-Men, por exemplo era a ideia da fidelidade ao, ao contexto original e tal o Wolverine não tá de amarelo eu... <risos> lamentei tem que ser honesto, eu lamentei eu fiz esse tipo de crítica. Eu acho que hoje em dia, a gente consegue é, até ver beleza na ideia da releitura, até porque a gente tem muito mais. Gente...
0: Até porque, por exemplo, quando você para ali pra pensar realmente... A gente lembra, né, como é que funcionavam os uniformes deles. Era aquelas roupas pretas e tal, de, um, de uma equipe de, de super pessoas seria. É, tem coisas que a HQ e a animação, elas aceitam, que quando você bota ali pro live action, estão completamente ridículas.
2: É, o colar é. amarelo do Wolverine realmente... realmente não sei se funcionaria. Ia
0: ser patético. Aquela máscara dele, que era uns bagulho, que era completamente, tipo, no que aquela máscara ajuda ele? Em
2: nada. E aí é isso, né? Eu acho que, pra além da minha adolescência ali, é, tinha esse, esse desespero de achar que, pô, se não funcionasse agora, não ia rolar. Assim como houveram esses hiatos lá, desde o Batman do Tim Burton e do Superman lá na década de 80 e Mas tal. Mas
0: aí eu falo pra você, é, valeu muito financeiramente, cara, e quando vale financeiramente, acabou. Tá feito.
2: Tudo bem que a gente viu um montão de estrada, Nesse meio de caminho, né? Vi um Demolidor, meio bunda, vi um Quarteto Fantástico. Lá Terra Verde. Caralho, não teve um Quarteto Fantástico.
0: Não, pô, teve um último agora que eu tinha botado uma fé, porque tinha uns atores bons, Michael B. Jordan, tá ligado? A galera boa, mas eu nem vi porque falaram que era merda.
2: E aí a gente assusta, né? Nesse caminho a gente assusta. Mas aí foi, foi funcionando, foi vingando, né? Eu, por exemplo, né, sacanei os, os da DC, eu gostei do, do Batman vs Superman e tal, achei legal.
1: Mas o Esquadrão Suicida, meu irmão. Puta que pariu. Acho que eu não, vi, não tinha visto um filme tão ruim. É, assim, eu achei um filme divertido. Que isso? Eu não, eu não vi um filme tão ruim há muito tempo, cara. Sabe um,
0: um bagulho engraçado? Eu lembro uma vez que eu tinha aula de tarde. Eu vou, vou situar vocês no, no espaço-tempo que essa história acontece agora. Tinha acabado de chegar o Burger King no Rio de Janeiro. a gente falou: porra, a gente precisa comer esse sanduíche quê, tava no colégio. Aí eu tinha aula de manhã e de tarde. a gente falou, porra, não vamos assistir de tarde, não. A gente pegou foi pro shopping. Foi pro Iguatemi, porque só tinha Burger King no Iguatemi. Eu estudava ali pela Tijuca, né? Aí a gente foi pro Iguatemi e a gente falou: tá, beleza, a gente vai comer, mas e aí? A gente vai vir aqui só comer Burger King? Aí falou, vamos no cinema, era quarta-feira, era aquele dia de sessão mais barato. Aí a gente foi ver missão madrinha de casamento. Eu saí do filme achando que era o pior filme que eu tinha visto na minha vida. Eu não ri de nada. Tipo assim, tinha uns cinco gatos pingados no, no cinema, geral sacaneando, achando uma merda. E aí depois de um tempo eu tava fazendo aqui um, uma zapeada pela Amazon, pela, pela Netflix, não lembro qual das duas. E tinha esse filme. E quando eu vi, ele era cheio, tipo assim, das comediantes que eu acho muito boas, tá ligado? Uh -huh. Uma galera assim, que, que eu realmente gosto, tá ligado? Já vi alguma coisa de comédia delas. Eu não vou lembrar aqui o nome de todo mundo agora, mas tipo assim... Eram rostos conhecidos pra mim que eu sabia que eram engraçados. E aí eu parei pra ver de novo e eu ri pra cacete o tempo todo. A gente muda, né?
1: Assim, tipo As pessoas mudam, a percepção que a gente tem das coisas muda junto e tal. E, inclusive, quando a gente muda a percepção das, das outras pessoas a respeito da gente, muda também é um turbilhão ali de mudanças e de gente, de gente que odeia mudanças, né? E pessoas com, com dificuldade de aderir a mudança. Eu lembro quando meu primo, Mério, tava pra casar. A gente andava muito juntos, a gente fazia muitas coisas juntos e tal. E aí ele começou a namorar, já tava novo, se não me engano, na época, não sei, não lembro. E ele, na minha cabeça, ele tinha ficado muito diferente. Ele tava, tipo, muito ausente, sabe? Tipo, gente, era um momento diferente da vida, né? Ele tava dando atenção ali pro, pro casamento dele, que tava já marcado e tal, correndo atrás das coisas dele de adulto. Ele mudou, eu não tinha mudado ainda, né? Eu tava, Continuava com a minha vida do mesmo jeito. Eu fiquei né, chateado na época com ele, assim, tipo, porra, o Mário mudou pra caraca. É isso mesmo, mudou mesmo. E, e isso não é um problema, ele tinha que mudar, ele precisava mudar ali, era um momento de mudança dele, entendeu?
0: E eu acho engraçado que eu sei que você é uma das pessoas que mais odeia esse tipo de cobrança. Do tipo, pô, tu mudou, não fala mais comigo, não sei o que. Eu
1: comecei a perceber que isso era escroto, foi depois disso mesmo, dessa, desse insight aí com o meu primo. É, hoje olhando o cenário lá com o meu primo, eu vejo que o babaca era obviamente eu, sabe? Tipo, é fácil de perceber que eu que era o babaca que tava demandando na parada escrota. Ô, ô
2: meu brother, aquela moela ali é de hoje? Tá com cara não, mas traz lá pra mim. Valeu eu não sei exatamente como isso vai soar né? mas a ideia de amizade para mim, eu evito idealizar as amizades no sentido de, essa minha relação com essa pessoa aqui, é isso aqui e vai ser isso aqui pro resto da vida né? ele, ele é o meu melhor amigo né? essa, esse tipo de situação para mim é sempre frustrante, e eu acho que nem foi algo voluntário, eu não fiz isso de propósito, não, não fiz cálculos para chegar nesse lugar né? eu fui, eu acho que na, na base da tentativa e erro e da porradaria e das frustrações e tal, eu, eu, eu tenho layers de amizade. Uma pessoa que hoje, ela... É, assim, a gente divide muitas coisas em comum porque a vida, às vezes, direciona a gente né, em, é, nesse sentido e ela está ali. Eu, assim, a gente está naquele, naquele nível de amizade lá em cima e tal. Vai acontecer necessariamente dessa pessoa seguir uma trilha que, às vezes, não é a mesma minha e tal. Eu mantenho a admiração para essa pessoa, eu mantenho, mas eu entendo perfeitamente que ela talvez não esteja ali do meu lado a vida toda né? é quando eu me sinto frustrado com determinada determinado atitude de alguém, eu passo a cobrar menos dessa pessoa, saca? A minha, minha forma de lidar com, com uma determinada frustração no nível de amizade, eu, eu simplesmente não exijo. Eu entendi que eu não deveria exigir isso dessa forma, e aí eu também passo a, assim, a não dedicar o que eu costumava dedicar, né? A essa pessoa não e, e assim tem funcionado porque eu, eu não venho nutrir nem tipo de mágoa, de, de rancor, de raiva. Isso funciona muito bem comigo. Eu não sei como sou, assim. É, você acaba evitando algumas decepções, né? Exatamente. E
1: funciona bem. Ah, sei lá, porque a pessoa tá cagando pra você e você dá pra ela exatamente o que ela tá pedindo, que é tipo, um pouquinho de atenção quando ela quer e tá tudo de boa. Exato.
0: O Vinícius falou muito bonito pra dizer que ele criou um sistema de milhagem da amizade dele. <risos> Onde ele atribui pontos e retira pontos para saber até onde aquela pessoa pode ir e o que ele pode esperar dela.
2: Finalmente eu entendi aquele esquema de pô. Ganhou ponto comigo, hein? Assim, eu acho que não é, não é exatamente isso. Sobretudo porque eu não faço nenhum tipo de julgamento de valor da pessoa, né? Eu não acho que ela é uma pessoa pior ou melhor. Assim, nem acho que a minha amizade atribui alguma coisa de valor à vida da pessoa nesse sentido, né? Ah, ela é uma pessoa melhor que a minha amiga. Não, exatamente o contrário. Eu entendo perfeitamente eu só não vou demandar dela mais do que ela pode me oferecer. E esse patamar dela é flutuante, né? Total, total. Como, é, como eu, eu trabalho com, né, tento, né, com zero rancores zero raiva e tal, quando acontece, e acontece, né, da pessoa contactar, precisar, ou não precisar, só contactar porque tá com saudade e tal, Pô, é braços abertos. Ou, assim, eu reorganizo meus leis lá
0: novamente, tá? Mas aí você pensa, passa essa pessoa aqui tá num esquema que não merece um abraço meu. O isso tem um ranking de amizades em que ele sempre tá lhe consultando. <risos> eu entendo completamente o que você tá falando sobre as suas amizades, mas eu ainda sinto um, um tom meio melancólico em toda essa, essa ideia aí, entendeu? Na dinâmica. É,
1: talvez. Não, é porque você explicando esse método ele soa
2: mecânico, mas não é, ele é muito mais orgânico do que isso, é, né? É, Exato. Vamos botar em prática aqui, né? Eu tenho uma amizade, o Cássio lá com, com o Mário, organizando a vida autônoma dele, cara, ele precisava organizar isso e tal. E aí, assim, sabe aquela amizade de vou fazer algo, trocar uma ideia com o brother? Ei, pô, tá de bobeira, vamos fazer tal coisa e tal? E aí a gente entende que chega esse momento que ele tá em outro, outra vibe agora e você simplesmente realoca aquilo Ali, né? E, tipo, a amizade dele tá intacta, eu.
0: É, eu não sei. Eu acho que eu talvez nunca tenha entrado na outra vibe, entendeu? Pode ser isso também, minha dificuldade de entender. Vai, fale mais sobre isso. Eu sempre foi o cara que, bora, bora, tá ligado? E... É um puta talento, hein? De fato. Parabéns. Mas em todas as ocasiões, Daniel. Cara, se eu não tivesse, tipo, não ia ser. Cara, ah, sei lá. <risos>
1: Não, assim, já houve situações, por exemplo, que eu e o Daniel nos desentendemos, demorou, sei lá, uma ou duas semanas e a gente estava exatamente da mesma maneira que estava. E isso é, obviamente, isso é por conta dele, né, porque né, eu não tenho tanta habilidade com isso quanto ele.
2: Mas, assim, na real, é que a nossa amizade é muito sólida, né, desde muitos anos, e aí a gente tem isso. É,
0: a gente tem muita milhagem na, 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 no, no Vinícius, então, porra, olha só, a gente teve uma briga aqui, a gente consegue trocar 250 pontos pra fazer as fases, entendeu? <risos>
2: Eu acho que de alguma forma parece escroto falando desse jeito Mas de alguma forma é isso A gente tem uma bagagem tão sólida de amizade Que é fácil a gente reorganizar né, nossas... Porque necessariamente Eu sempre falo isso Que relacionamentos que não têm conflitos Eles são um lance de submissão Alguém está submisso à ideia de alguém Então quer dizer tem de haver conflito pra,
0: pra ser um relacionamento, saca? Mas também foi uma coisa que eu acho que a gente foi amadurecendo, né? E foi meio parando de ter,
1: né? Ah, óbvio, é. Ao longo de anos. É, de definitivamente.
2: Vocês lembram que foi no casamento do Cássio que a gente se reaproximou do jeito que a gente tá hoje, até hoje? A gente
0: teve atos e tipo assim, porra, a gente muda muito de quando a gente é criança, adolescente, agora adulto e vai mudar quando for mais velho também, tá ligado? Enfim. É, a gente teve ali a infância juntos. Algumas coisas vão acontecendo, tá porque a gente tem aqui uma diferença, que Eu e Vinícius, que a, que a maior diferença deve ser o quê? Uns 5 anos? É mais, um pouquinho. E hoje em dia, não é tanto. Mas quando, por exemplo, você tem 15 e eu tenho 10, é muito diferente. É, é uma diferença realmente significativa.
2: Coincidentemente ou não, eu acho que foi justamente esse período aí que a gente se afastou mais, né? Foi, obviamente.
0: É. Sim, obviamente. <risos> E aí, tipo assim, já teve ali uma fase em que vocês tinham ali um, uns 18... Eu tinha... O Cássio devia ter uns 18, eu devia ter uns 15, você uns, uns 20... E aí a gente se reaproximou. Por algum motivo, saiu de novo e depois, quando o Cássio casou... Tava com 20 anos, a gente voltou a se falar e aí não parou mais, né? Mas também, o legal é que, tipo assim... A gente, a gente nunca deixou de se falar 100%, pô, a gente sempre, pô, se falou ali é internet, tal, não sei o quê, mas também, cara, eu da minha parte eu acho que vocês têm, a cobrança sempre foi zero.
2: Porra, isso é muito legal. Pronto aí, é o sistema do Vinícius funcionando. Quanto mais demanda, quanto mais é, exigência, mais é difícil de uma relação saudável rolar. E aí por isso que eu achei que assim, funcionou desse jeito.
0: Ô campeão, desce aqui um, uma rodada de Fogo Paulista pra galera pra gente aquecer
1: Eu tava lembrando uma cena muito escrota aqui, cara é porque a gente não teve oportunidade de contar isso antes, aí eu acabei esquecendo. Acho que eu não comentei isso com, com ninguém ainda. Nas minhas férias agora do, do começo do ano, quando foi que a gente viajou, Daniel? Março. E aí a gente foi a Argentina. Ah, fomos num grupo né, de seis pessoas, né, Daniel? Seis pessoas. Foi um passeio muito maneiro, só que a gente deu o azar do, da pandemia começar né, no período que a gente estava lá. Né? Nem, nem deu pra gente visitar os museus e tudo mais. Assim, ainda assim, a gente conseguiu aproveitar alguma coisa lá do passeio. Fomos, fomos em muitos restaurantes e bares e tal é, a gente
0: perdeu muita coisa cultural fechada mas coisas culturais abertas a gente conseguiu ainda aproveitar
1: fato museus e exposições e tal a gente perdeu o, o, o que era jardins e, e, e praças a gente conseguiu ir e tal quando deu a data da gente voltar os aeroportos já estavam num né, momento meio crítico por causa da pandemia, ficamos com certo medo de, de não conseguir voltar. E, de fato, a, a viagem da Argentina até São Paulo foi complicada, remarcaram, ia marcar para outro dia. Enfim, conseguimos sair da Argentina para São Paulo. Mas como o, o voo tinha sido né, cancelado, adiado, e a gente correu atrás e conseguiu remarcar, conseguiu se encaixar num outro voo de última hora e tal. Quando a gente chegou em São Paulo, não tinha voo pra gente naquele dia. A gente ia ter que arrumar um jeito de, de ficar por lá quase 16 horas, tá ligado? E no final das contas, a gente conversou com alguém a, da companhia aérea e eles conseguiram encaixar a gente num voo. Aí, que hora que é o voo? Agora! O Daniel já está lembrando a cena. O voo é agora! Onde é o portal de embarque? Do outro lado do aeroporto. Começamos a correr. Foi assim, imediato. Agora, vai! Né? Olimpíadas do Faustão. Qual né? <risos> Saímos correndo e <risos> o Daniel estava à frente. O Daniel sempre foi um cara né, menos sedentário do que eu. Né? Saiu correndo na frente, eu né, fui correndo atrás dele... Até que ele entrou na ele entrou na esteira, aquelas esteiras tipo dos Jetsons que tem nos aeroportos,
2: sabe? Não uhum, sei, tá ligado?
1: E, e aí ele entrou na esteira e, obviamente, eu, sei lá, uns cinco ou seis metros dele, entrei logo depois. Uhum. E a esteira era pro outro lado. E eu Ai, só fui perceber cara. quando eu tava no meio. Eu percebi que as pessoas estavam olhando muito pra mim. Tava muito pesado de correr. Eu não ia parar e voltar pra ir por fora. Eu, a uhum. gente foi correndo, por dentro da esteira. Suando igual um filho da puta. Você era <risos> tão patética. Eu imagino. Eu fui, ó, nesse vídeo Daniel perdeu muito ponto
2: comigo. Eu só fui porque
1: eu
0: tava atrás dele. E aí o Elf, que tava com a gente. Passa por fora. Olhando incrédulo, sem acreditar no que estava acontecendo.
1: <risos> é, que Caralho, cara, que zelo escroto. A gente ficou pensando depois, assim, o que a gente poderia ter feito para passar menos vergonha naquele momento? Para, tipo, puxar o celular, botar a posição de selfie, assim, e falar: tá aí, galera, cumpriu o desafio aí tal, alguma coisa
0: assim. Sabe? <risos> Pagar menos mico, que foi muito ridículo, cara. Não, é porque não dava pra pensar em nada, porque estavam segurando o avião pra gente. Então, tipo assim, eu, Cássio e Elstead foi na frente, as meninas ficaram atrás. E aí, a partir do momento que a gente entregou o cartão de embarque e ficou esperando elas chegarem, eu não conseguia <risos> levantar de tanto que eu ria. <risos> Não, não, a mulher, eu não, não lembro eu, nem qual era não. a companhia aérea, mas ela ficou me olhando tipo assim, esse menino vai ter um colapso porque eu tava suando <risos> em bicas e rindo e rindo e ver nele, vermelho, vermelho e zero fôlego né? zero fôlego <risos>
2: Ah, gente, eu só lamento não ter filmar ah,
0: foi uma coisa meio Mr. Bean, férias frustradas, tá ligado? Não, se eu tivesse visto
1: alguém fazendo, eu ia falar, ah, tá de sacanagem, zoeiro, ninguém ia fazer um negócio Aquele desse. Aquele
0: tipo de parada que você vê na ficção, você vê no asquete, você fala, porra, forçadão isso aí, né? Eu lembro, Deus já tá na esteira, olhar pra trás, o cara se entrar, e eu já tava tá, um. <risos> <risos> E aí tinha gente na esteira vindo de contra a gente, cara, foi, foi horroroso. E devia ser, sei lá, uns 20 metros de esteira que parecia um quilômetro, porque ela tava jogando contra a gente, Não, né? Tô,
2: a cada segundo que vocês passavam naquela esteira ali, querendo sair, devia ser de fato um século, uma eternidade. É, a gente
0: conseguia demorar muito menos se a gente parasse, ela levasse a gente até a ponta contrária e a gente saísse e continuasse correndo.
1: Mas, mano, no nível da humilhação, brother, eu acho que foi menos humilhante continuar correndo. É,
0: brother, ali foi tipo assim, a gente já tá aqui, a gente vai até o final. Cara, esse, tinha tudo pra ser, não foi, mas tinha tudo pra ser uma grande vídeo cacetada.
2: Mas aí o que acontece? Se fosse um vídeo cacetada, pelo menos o cara estava tranquilo que ele não tinha, feira dois anos pra, <risos> pra ficar desesperado que <risos> logo ia ser o último nesse processo.
0: Ô, Padrinho, fecha aqui pra gente. É, não, pra viagem não. Já cansamos de viagem, valeu.